0: ...y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos...
1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotras somos Adelaida Harrison y no saben el gusto que nos da poder acompañarlos de 12 a 1 aquí por MBS Radio. Y estamos pensando, Adelaida y yo bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué les podrá servir a nuestro auditorio ahorita que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles? Y bueno, y se nos ocurrió que por qué no hablar, claro, por supuesto, de nuestro tema, del Enneagrama, pero cómo detectar y ayudar a la gente que está en estrés, porque estamos viviendo en un momento de estrés y de miedo altísimo, y de acuerdo al Enneagrama. Pero antes que nada, quiero saludar a mi queridísima Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Ade?
2: Bien, Andrea, encantada, encantada de verdad de poder contribuir, dar herramientas a la gente y ayudarles a pasar este proceso. Pues más fácilmente, no se agobien, no se preocupen, ocúpense. Y parte de lo que queremos darles es esa herramienta, esa luz que nos da el Enneagrama, para que puedas entender lo que le está pasando a los que están conviviendo contigo, lo que te pasa a ti y que aprendamos a hacer cosas diferentes. ¿no? Sí, fíjate, lo que estaba oyendo el otro día es que primero ya pasamos, bueno, estamos pasando la,
1: la parte física, ¿no? en donde la gente se contamina, se infecta, se enferma, muchos mueren. Después pasamos a la parte económica, en donde se están cerrando las empresas, empieza una angustia horrible, que dices, que voy a hacer? que no tengo chamba? Y después viene esto, este trauma emocional, uh -huh. en donde en la casa existe mucha tensión, mucha agresión, mucha la gente está o aburrida, o está muy ansiosa, está desesperada, y dice, es peor, va a ser igual, que como si se hubieran caído, o si hubiera temblado, o si se hubieran caído las torres gemelas, o sea, cosas muy grandes, esto nos va a impactar igual. De sí, igual manera.
2: yo creo que además tenemos que estar bien conscientes que el mundo ya cambió. Uh -huh. El mundo no va a ser igual, entonces no nos sentemos a esperar que pase esto para salir y ser los mismos que éramos. Exacto. Y creo que una de las cosas padrísimas del Enagrama es que te ayuda a ver qué puedes hacer diferente, qué puedes cambiar de tu vida. Y creo que es un momento que si ya tenemos que estar encerrados, ya estamos en un compás de espera, sea que tu situación económica esté blindada y te paguen o que ya no te estén pagando, es como el momento de decir qué quiero de mi vida, física, mental, familiar, de pareja, con mis hijos. Como aprender a ver lo bueno que nos está dando este encierro, porque de que nos tocó, nos tocó. Eso no cambia. Uh -huh. Qué actitud tenemos ante lo que nos sucede, como decía Víctor Frank, es lo único que nos da poder y nos va a ayudar a no sentir esa angustia y ese miedo que viene y que va a vivir y que alrededor todo el mundo tiene miedo. ¿Qué podemos hacer diferente, Andrea, para que no nos toque, no nos pase y no seamos de ese miedo colectivo, ese pánico y que veamos cosas como que le avientan cloro a los médicos que son los que nos están salvando, Exacto. gente que es muy agresiva con los vecinos que son doctores. Bueno, y,
1: y la agresión intrafamiliar, el,
2: los, Exacto. los moqueteos
1: que hay dentro, la agresión pasiva, la agresión verbal, en los espacios tan chiquitos en la gente, bueno,
2: donde vive la gente. Sí, que estamos todos encimados, todo el día estamos conviviendo, entonces, pues ¿por qué no?, Pongamos otra cara Exacto. y los invitamos a pasar un rato agradable, porque ya basta de tragedias. En este programa vamos a hacerlo lo más divertido que se pueda, como siempre, práctico. Y bueno, hagamos algo diferente. Exactamente, porque acuérdense que
1: el que se adapta es el que el que sobrevive. claro Entonces tenemos que adaptarnos, pero con humor. Y esto nos tocó, y bueno, qué mejor que podremos acompañar mutuamente. Ustedes escúchenos y
2: nosotros platicamos. Así es, así es que bienvenidos. Siéntense, relájense y disfruten este momento. Y okay. ríanse de cómo actúa su ego. Entonces, bueno, a ver, ¿qué te parece,
1: Adelaida y querido público? Que este, que a, vamos a describirles otra vez nuevamente los tipos de personalidad. O sea, cada uno un poquito. Y después, ¿cómo detectar si yo tengo en casa o en la oficina, porque hay mucha gente que está haciendo home office o que está yendo a trabajar, en donde pueden cachar alguna de, de algún miembro del equipo o, del ofi o de su casa que están estresados? Así y una es. vez que cachas la personalidad que está estresada, Cómo, cómo acercarme, cómo sacar a esa persona de ese estrés, cómo ayudarlo, o sea, uh -huh. que
2: sea positivo este rollo. Sí, porque acuérdense que la neurociencia nos dice que cuando tú entiendes y comprendes lo que le está pasando al otro, tú ya no te enganchas, y Exacto. eso es lo que hay que hacer, que alguien, que son ustedes, nuestro público que nos escuchan, conéctense con esa esencia y ayuden a los demás a tener esa esperanza y a salir de ese estado de estrés. Entonces, ¿qué sucede con el uno, Andrea? ¿Cómo no, es y ¿Se número? acuerdan
1: que el enneagrama describe nueve, nueve maneras de pensar, sentir y reaccionar? Entonces, tú a veces crees que la tuya es la verdadera. Entonces, no, o sea, acuérdense que son nueve y todas tienen su, su validez. Así y es. todas tienen su visión. Y dices, es por aquí, tú dices, no, es por acá. Entonces, la idea es entender al otro. De, que de eso se va a tratar el programa. Así Entonces, es. Entonces, ya nos arrancamos porque si no, no nos va a dar tiempo al final como siempre. Entonces, bueno, hablemos de la personalidad. Uno, ¿se acuerdan que se le, con, son, se le conocía como el perfeccionista? Porque son éticos, son íntegros, viven de acuerdo a sus principios morales, son muy serios, exigentes, rígidos consigo mismo y con los demás. Romper reglas es, por supuesto, que inaudito. Tienen una necesidad compulsiva por actuar correctamente y por corregir el error. Si ya saben que si ven el, el cuadro checo, en ese momento lo corrigen.
2: ¿Y luego qué más? Por supuesto, son personas muy trabajadoras que son muy ordenados en el tema que a ellos les importa. No necesariamente tienen que ser ordenados en todo, pero son muy meticulosos y buscan la perfección en todo lo que hacen, pero ese ideal no llega. Y eso los hace que se sientan frustrados, enojados. Una de las cosas que el uno tiene una tendencia enorme a ver las cosas buenas o malas, blancas o negras, y no conoce el gris, no conoce el todavía no lo logro. Es o ya estoy ahí o no llegué.
1: Exactamente.
2: Y bueno, cómo podemos detectar a un uno que está estresado, Andrea. Bueno, a
1: simple vista, cuando hay un, vamos a detectar si tienen un uno en su casa o en su oficina. A simple vista, vamos a observar que está muy tenso, que está muy callado, nervioso y que se alega, se aleja de toda la familia. Es como que no quiero que, o sea, se comporta como un cinco, ¿no? Que si es bueno, ¿qué le pasa, no? Luego nos vamos a dar cuenta que se vuelve dueño de la verdad. Muy juicioso, ¿no? No entiendo por qué la gente no usa las mascarillas, no entiendo por qué no sé qué, o sea, la, la gente no sigue las reglas, o sea, de ese tipo de cositas, ¿no?
2: Así es, otra, otra característica cosa, para detectarlo. Por ejemplo, vas a notar que está muy inflexible, que se vuelve muy dogmático. Cualquier comentario que hagas o cualquier petición que le hagas eh, reacciona de manera súper... Eh, Súper agresiva o súper reactiva, reactiva, pues, eh, por ejemplo, si le dices, oye, ¿te parece que hoy comemos a las 4 en vez de a las 3? No, en esta casa comemos a las 2.45, se acabó. O sea, se vuelven así, Este, te das cuenta que su cuerpo y su mandíbula se traban, se ponen rojos, uh -huh. muchas veces cruzan los brazos. Como cerrados, cerrados ajá, ¿no? Se, se cierran energéticamente y se voltean para otro lado. Exactamente Pero curiosamente por dentro, así como lo ves enojado y dogmático por dentro, el, el uno se siente muy incomprendido, muy solo, muy poco querido y obviamente está solo en su mal humor Pero fíjate, y qué chistoso porque tú ves al uno y dices,
1: no, pues está de malas ni te le acerques, ¿no? Y adentro trae una tristeza y una soledad enorme entonces, fíjense, empieza este esta, esta personalidad de uno a victimizarse, a enterrarse la daga o el cuchillo, por el, porque el mundo no aprecia sus esfuerzos. Yo que hago tan, todo bien, yo que cumplo, yo que me levanto, y miren cómo me va, me corrieron de la chamba, ya me infecté de coronavirus. O sea, entonces se critica a sí mismo y a los demás. Y esta ira, que es su punto ciego, ¿se acuerdan? Que es lo que él no puede ver, la puede volver, voltear en su contra y entonces puede llegar a odiarse y a, des, a, a a deprimirse y a desmoralizarse, ya para qué, ya perdí mi chamba y este y, y cae la autoestima. Entonces, se puede de autodestruir, pero ¿y cómo le hace, casi siempre el uno le mete mucho al alcohol, al cigarro, o sea, no tanto a la comida, porque los unos como que se cuidan un poco, pero bueno, me está viendo
2: Adelaide, sí, a lo Ojo. mejor sí, mucho sí. Yo sí. tuve un uno que ¿Qué? nunca jamás fumaba, nunca tomaba en exceso, de hecho se tomaba una copa de vino bueno, a por la semana. Pero que Donde cambia. perdía era cuando se compraron unas papas y se podía echar una bolsa de papas grande. Exacto. Entonces, okay, cuando Depende estaba nervioso, del uno, depende el
1: estilo de uno. Y claro, yo tengo otro amigo, uno que le entra
2: durísimo es, es, es adicto al, al dulce. O al ejercicio. Se exigen uh -huh. y se exigen y hacen ejercicio, ejercicio, ejercicio. Entonces, bueno, el tema es que cae en senti en resentimiento, que es ese esa enojo que vuelve a surgir a la menor provocación con cualquier cosa que no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, ahorita sí... Típico que alguien hace algo y entonces se vuelve a enojar y se pone furioso por cosas que no tienen ese esa importancia en el momento. Uh -huh. Es porque trae guardado un enojo y una ira y una frustración de mucho Anterior, tiempo atrás. Entonces, no es tú tocaste un botón, pero esa persona no está enojada contigo. Está sacando de manera correcta el enojo y frustración que no puede sacar normalmente porque no es correcto enojarse. Ok. Entonces, ¿cómo entonces, ayudamos? Bueno, a ¿cómo, ¿cómo lo ayudamos, Adelaida? A ver, ¿qué, qué le...? De, para que salga de este agujero, de, esta, de, este, de este estrés que vive el uno, porque pobres unos viven sufren mucho. Bueno, lo primero es dile que lo quieres y que es muy importante en tu vida, aunque no sea perfecto. Ok. Otro tip para que apunten, escucha muy bien sus
1: preocupaciones con mucha atención y ayúdalo a reírse de sí mismo, de cualquier tontería. De veras no saben cómo el humor Cambia la persona. Si tú sí. lo abrazas y le cuentas una tontería o lo, o lo ridiculizas en algo y que él se ría o ella se ría, bueno, ya ganaste. O sea, ya, ya es un punto más, ¿no? Porque dices, bueno, ya le hablan del cuerpo, porque los unos son muy rígidos.
2: Nunca le digas mentiras, no lo regañes, no le des órdenes de manera así golpeada o brusca, porque ellos ya se regañan bastante. Exacto. Entonces, dile las cosas suaves y de manera más tierna. Ok, y otro punto... Es
1: ábrete y platícale tus errores de forma honesta para que él o ella, hasta uno, se anime a hacerlo de igual manera. O sea, porque el uno no reconoce sus errores, o sea, como que siente perfecto. Entonces, el que tú le platiques, no, sabes qué, a mí me pasó esto y yo, yo la regué aquí, no sé qué, entonces tú le dice bueno, ok, no todo el mundo es tan perfecto.
2: Y otra cosa que puedes validarle al uno y que le va a caer bien es que reconozcas el esfuerzo y las ganas que le pone a todo lo que hace.
1: Yo creo que esa es la más importante de todas. Se esfuerzan mucho. Entonces son muy Y mucha cool. gente dice, eh, no lo toman en cuenta, entonces es valídale, o sea, qué bien hizo la cama, qué bien hizo la comida, qué bien limpió, qué, qué bien todo, ok. Y bueno, el, el último, anímalo a no ser tan duro y exigente consigo mismo, a gozar más a la familia, a los amigos y a la misma vida. O sea, que disfrute el momento. Estamos encerrados, goza el encierro. Claro,
2: ya no puedes hacer otra cosa. Ya no regañes al vecino que ni te está escuchando. Mejor vamos a pasarla bien nosotros. Sí,
1: sa saca tu mejor vinito, cocina tu, tu platillo favorito, quesadillas que tanto te gustan, lo que tú quieras. Exacto, quieras. y date chance de disfrutar la vida. Exactamente. Entonces, ¿tenemos que ir a un corte comercial?
2: Esto es Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es los estresados en cuarentena. ¿Qué hacer con ellos?
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos.
1: Regresamos. Esto estos Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando cómo detectar a esta gente que está estresada y cómo sacarlos de este agujero.
2: Ok, ya Nos quedamos en la personalidad 2. ¿Cómo es, Adi? Cuéntanos. La personalidad 2 que conocemos como el colaborador o servicial son personas optimistas, muy cariñosas y que siempre están buscando ayudar a los demás. Les gusta ser indispensables, ser el centro de la vida de los que les importan y por eso a la gente les gusta, estos dos, les gusta aconsejar, apoyar, Sentirse queridos y necesitados, o sea que en este momento son felices porque tienen tanta sensación de que todo mundo los ayuda, de que digo que todo mundo los necesita y les cuesta mucho trabajo decir que no cuando les pides un favor, prefieren mil veces dar que recibir. Y una de las cosas que podría suceder es que se sientan superiores y orgullosos y su frase favorita es, ¿qué haría sin mí? Exactamente. Pero imagínense, ¿cómo detectar cuando esta dulzura de
1: persona que se dedica a ayudarle a toda la familia está estresada? Entonces, bueno, vamos a observar que esta persona servicial se vuelve muy mandona y ma manipuladora. Podríamos sí. decir que hasta agresiva. Conforme va aumentando el estrés, este este gatito lindo se va transformando en un monstruo. Deja de ser amable, se irrita, discute con amargura y empieza a buscar culpables y a pensar en su venganza. Se vuelve súper impulsivo y quiere controlar a, eh, quiere controlar todo lo que pasa en la familia y a toda la familia. O sea, ¿qué se va a dar de comer? ¿Pero qué esto? ¿Pero quién salió? ¿Pero quién no
2: limpió? ¿Pero qué dices? Qué Está insoportable. Claro, dos. no me puedes hacer nada si no me pides permiso. ¿no? Exactamente. ¿Qué más alguien? Otra cosa que hacen es que empiezan a desarrollar un caparazón de fuerza, a ser como este súper duros, ya Ajá. no son esas personas sensibles y que se, a, se afectan fácilmente, se vuelven sarcásticos, desprecian a todo mundo y tapan su vulnerabilidad a todo lo que da, se vuelven arrogantes y no escuchan y desconfían de todo mundo. Ok, y
1: entonces fíjense, cuando están realmente estresados y enojados, saben tocar la llaga y herir el punto débil de su adversario. Usando, claro, la agresión, la burda y, si es necesario, la violencia física. Como que no te puedes imaginar que dices, ¿cómo? Un dos tan lindo, tan bueno. Bueno, te puede agarrar hasta de los pelos y decir, a ver, ¿a dónde vas? Y aquí nos vamos al juzgado porque tú y yo nos divorciamos. O sea, a ese grado puede cambiar esta personalidad. Pero eso es lo interesante, ver cómo de ser monísimos y adorables cuando estamos en seguridad, ahorita que estamos en estrés, ¿Cómo nos podemos comportar?
2: Así es. ¿Y cómo los podemos ayudar a salir
1: de este agujero? Bueno, ¿y cómo podemos ayudarlos? Exprésale lo mucho que lo quieres y lo que es por su esencia y no por toda la ayuda que te da. Reafírmale lo importante que es en tu vida. O sea, esa mamá que cocina y que se mate, que está histérica, reafírmale que la amas.
2: O sea, entonces ahí se va a empezar a derretir esta, este estrés. Así es. También les encanta a los dos los detalles, les gusta que los escuches, que te intereses por su vida y sus problemas, que tú los busques y y como que reconozcas lo que están haciendo por mantener la familia funcionando y un poquito también escucharlos, ¿no? Ok, y si te disgusta
1: algo de este dos, díselo de una manera suave, aunque aunque lo veas duro, ¿no? Que dices, híjole, ahorita no me quiero ni acercar este, en estos momentos, este, pero es sumamente sensible y fácil de lastimar, entonces sí, llégale, ¿ok? O sea...
2: Sí, dile las cosas. Otra cosa importantísima, le gusta mucho al dos colaborar y ayudarte, pero nunca te aproveches. No des por sentado y no lo uses, pídele su ayuda y agradecela cuando te la dé. Y bueno, o sea, nada no te... de
1: que ya es tu obligación esa es importantísima, ¿eh? Uh -huh. Oye, y bueno, y algo que no falla con el 2, este, en estos momentos de confinamiento, hazlo reír y goza con él, experiencias nuevas y divertidas, como cocinar algo, hacer un reto del TikTok, jugar algo con toda la familia, vamos a jugar, no sé, dominó, o este, ¿cuál es el que juegas tú? Este, con
2: tus... Romy. Romy, o sea, bueno, hay miles de juegos de familia que les encantan. Que además puedes jugar con cartas, ¿eh? No necesitas comprar un Romy. Ok. ¿Y después qué otro tipo? Ah, otra cosa es ayudarlo en esta época más que nunca, que crea en sí mismo, que, que se sienta motivado a no darle tanta importancia a la motivación de los demás. O sea, que aprenda a aceptarse, a valorarse y a quererse. Y entonces así dejará de esperar que otros lo quieran. Exactamente. Y más ahora que vamos a cambiar, que ya la aprobación de los demás. que te valga, gorro? Ya Eso tú. ya
1: cambió el Exacto. mundo. Esa parte ya se fue de este planeta. Bueno, esperemos, eh porque el ser humano no cambia. O sea, tarda mucho. Entonces, a ver, vamos que hacer a tener la A ver qué tanto, si a los tres meses no seguimos igual, cuando después de que termine este rollo. Ok, bueno, vamos con la personalidad tres, porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Se acuerdan que se le conoce como el ejecutor? Son, son personas que realizan lo que se propone en ese momento... Eh, se descompuso la silla, en ese momento le habló al carpintero. Es eficiente, competente y seguro de sí mismo. Es buenísimo para motivar y convencer. Vende hielo a los esquimales. Lo que más busca es que, que lo admiren, que, le, que le, le guste el éxito, le guste el prestigio, que digan, qué bárbara, o qué bueno es o qué buena es. O sea, es excelente en esto. Es adicto al trabajo y siempre está deprisa. Tiene mucha energía y con, y con metas definidas a lograr.
2: El problema de esta personalidad es que, con tal de ser el mejor o llegar a la meta, guarda sus emociones, congela sus sentimientos y puede volverse muy frío y atropellar o pasar sobre los demás sin darse cuenta. Y una cosa que le preocupa durísimo es el qué dirán. Por eso le da mucha importancia a reflejar una imagen de ganador en su casa, en su ropa, en su coche, en su familia y algo bien interesante. Por ejemplo, nunca contarán nada malo de la familia hacia afuera, pero siempre están buscando la imagen correcta ante el mundo de su familia, ¿no? Como que son muy exigentes uh -huh. y ahorita deberán estar, me puedo suponer, tengo un caso cercano, preocupados de cómo te estás vistiendo, qué facha traes, por qué no te arreglas el pelo. O sea, les preocupa mucho que los demás también funcionen de acuerdo a sus parámetros y eso puede generar mucho estrés.
1: Ok, o sea, ya que lo dices por experiencia. Ok, entonces, ¿cómo detectar que un tres en tu casa o en tu oficina está estresado? Bueno. Es muy fácil. Empiezas a observar que este se vuelve frío y seco, de pocas palabras, con aire prepotente, no te escucha y solo le, imp y solo le importa él mismo,
2: o sea, que se vuelve totalmente egoísta. Otra cosa que hacen es que se vuelven distraídos, no terminan lo que empiezan, se les olvidan dónde dejó las llaves, etcétera. Pero qué tal, ¿Qué, qué simpático que cambian totalmente, ¿no? De ser tan eficiente se vuelve súper distraído.
1: Empieza como a divagar, empieza una cosa y no la termina. Va a la cocina y se le olvida lo que fue. Te das cuenta cómo evita hablar de problemas o de algún conflicto que, al, que alguien de la familia tiene. No quiere olas y se deja llevar por el automático. O sea, a mí, déjenme en paz.
2: Es impresionante. Y luego, a, eh, a pesar de ser una persona tan activa, se vuelven como un robot pasivo, pierden el tiempo en tonterías, procrastinan mucho y no se concentran en un proyecto y en terminarlo, que es una característica típica de ellos. Y fíjense, también hemos observado que cuando este tres está estresado, se
1: cierra, no escucha cuando lo confrontan, niega la realidad. Ejemplo de que ya no aguanta a su pareja, por ejemplo, este cuando ya no la aguanta y dice, me niego, yo no quiero hablar, ¿y entonces qué hace? En lugar de volverse lento, como el, como el tipo un tipo de tres, este se vuelve en piloto automático y me pongo a chambear uh -huh. y no oigo, no veo, no y me pongo a trabajar, a trabajar, a trabajar y de aquí esa es mi, mi manera de evadirme.
2: Dijo, yo me veo en el 3, pero
1: impresionante
2: <risa> últimamente.
1: Y pero algo, pero fíjense algo muy interesante, cuando el trabajo o su éxito no lo llenan, se puede voltear fácilmente a
2: dónde? A lo mismo, a autodestruirse, al alcohol, al exceso de comida, a las drogas, etcétera. Así es. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a este 3 a salir del agujero? A ver, tú adelante. cuéntanos. No. Bueno, primero que nada, cuando un tres estresado esté cerca de ti, no te acerques con reproches o quejidos o emociones negativas, porque ellos todo lo quieren ver positivo como piensan en cómo sí voy a lograr la meta que me estoy proponiendo y no quieren ver los problemas o lo que puede salir mal. Conozco un tres y el otro día me pasó, yo me, me abrí, lloré, y, y no les da pánico, o sea, también tengan o sea, cuidado, bueno, no sean
1: muy de, exagerados. Depende del nivel del tres, sí. pero, pero bueno, pero sí necesitan que alguien se desnude. Yo también, sí. fíjate, tengo una, una amiga tres que se le murió su hermana, este, y no pudieron ir ni al hospital, ni nada, ¿no? Entonces, igual estuvo cinco días en la morgue, nadie se pudo despedir, esto fue en Estados Unidos, uh -huh. y este y bueno, se soltó, llore, y llore, y llore. Dije, bueno, qué bueno. Uh -huh.
2: Digo, esto te está haciendo un bien impresionante. Y sí lo aceptó, luego ya no me vuelvo a hablar. Pero claro. bueno, un ratito. O sea. Sí, algún tocar. Pero sí, traten de hacerlo poco a poquito, porque si no, se van a asustar y se van a cerrar. Okay. Pero es buena idea. Ok, y luego, cuéntale, para acercarte
1: a este terés y para que se desestrese, cuéntale cosas interesantes, alegre, alegres, hazlo reír, ayúdalo a relajarse, a dejar a un lado la rutina de trabajo y dile lo mucho que disfrutas de estar con él, ¿no? Vamos a tomar un... vamos a caminar, vamos a tomarnos una copita y lo que quieras.
2: Entonces, y bueno, cuando esté en estrés, no lo ignores, reafírmalo, reconoce el esfuerzo que hay atrás de tanto trabajo eh, para que se vaya relajando y no base todo en su éxito en el trabajo y en la imagen. Andrea, ¿qué te parece que pasamos a la personalidad cuatro?, ¿Nos la escribe si nos vamos a un corte comercial? Perfecto. Ok. Pasamos a la personalidad 4 Se le conoce como el
1: creativo, el romántico. Bueno, esta persona, como ya dijimos, es muy creativa, le gusta ser original y diferente a los demás. Posee una gran sensibilidad para crear belleza. Es hipersensible, intuitivo, sincero y súper empático. Yo creo que es el más empático de todo el enneagrama. Las emociones profundas y los sentimientos lo son todo. Le gusta la naturaleza, la intensidad de la vida, la muerte, la vida, la sueña y fantasea con momentos románticos. Su intensidad para sentir es superior a cualquiera. Sus tristezas son tragedias y sus alegrías son descomunales.
2: Y estos cambios repentinos de humor le pueden causar problemas porque pasa del odio al amor en un segundo, de la alegría a la tristeza sin ninguna explicación. Percibe un vacío y, y esto puede generar muchísimo conflicto alrededor en la familia, porque todos estamos bien y de repente el 4 está mal. Y luego cuando está mal, al ratito está bien y tú ya no sabes qué pasó. O sea, puede ser un poco desconcertante. ¿Cómo amaneció el 4. Exacto. Percibe un vacío, se siente incompleto por dentro, siente que le falta algo para ser feliz. Añora lo que no tiene, pero no valora lo que sí tiene. Bueno, Andrea, regresando del corte nos contarás cómo podemos detectar a un 4 cuando está estresado. Esto es Conócete. Y el tema del día de hoy es cómo detectar y ayudar a las personas que están estresadas. Si te está gustando el, el
1: programa y quieres bajar el podcast, hazlo a través de la aplicación de
0: Inalight. Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com diagonal programas, diagonal conocete. Regresamos. Conócete. Síguenos en Twitter, arroba naconocete. Arroba NAConócete. Continuamos. Que si te quieres,
1: ya regresamos, Estos es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas estamos transmitiendo, aunque usted no logre, desde MBS Radio Ciudad de México este porque venimos bien tapaditas, bien protegidas, pero aquí andamos Bueno, a ver, nos Adelaida,
2: ¿cómo detectas cuando un 4 está estresado? ¿En la oficina o en tu casa? Bueno, lo primero que vamos a detectar es que empieza a quejarse de todo, empieza a surgir también la envidia y la comparación dentro de sí mismos. A lo mejor tú no te das cuenta, pero empieza a pensar, ay, porque ellos, él sí tiene el trabajo y yo no, porque él en su cuarentena se fue a su casa de campo y yo me quedé aquí encerrada en este departamentito. O sea, empiezan a quejarse y empiezan a ver el pasto del vecino más verde, pero a molestarles. Uh -huh. ¿No? Como con coraje. Exactamente.
1: Otro punto para saber si está estresado es que te das cuenta que empieza a tener cambios de humor repentinos. De repente está contento, luego llora, luego está de malas, luego hace drama por de cualquier cosa y adapta a la posición de arrogante, porque además de que está de buenas, de malas, ¿no? pero además arrogante, en donde nadie en la casa o en la oficina le puede decir nada, porque además se huye a su mundo privado ese, nadie me hable porque me voy a dormir, y entonces, y todo el mundo ahí matándose en un, en un cuartitito, ¿no? Pero al cuatro no hay que hacerle nada. Entonces, lo interesante <risas> es que tratas de acercarte para ayudarlo y te rechaza de una manera orgullosa y petulante, ¿ok? Entonces, aguas con el cuatro... Entonces, pero vamos a ver luego cómo.
2: Porque luego. además otra cosa importante es que sí reprime sus emociones y sus necesidades. Entonces, no es tan emocional como tú crees, no habla de sus sentimientos. Podríamos decir que cuando está estresado, en vez de tocar el corazón, lo reprime, se vuelve quejumbroso, agresivo o controlador. Ajá. Y además ¿Qué? inalcanzable.
1: Exacto. Y es curioso, pero es como que empieza a despegar de la tierra y se siente muy especial, como tú dices, inalcanzable, y tan diferente a los demás que nadie lo merece. No puede lidiar con la vida diaria, o sea, no puede con lo que todo mundo, porque es que, no, esto no es
2: para mí, yo nací para otra cosa. Exacto, y se sienten como fuera de lugar, como que, ¿por qué...? Una de las cosas que estás pensando, si eres cuatro, es ¿por qué nací con esta familia tan extraña? ¿Qué hacen estas cosas en este momento? O sea, como que siempre se sienten que no encajan, que son diferentes. Y bueno, eso sí lo que hace es apapacharse, perdonarse sus obligaciones, y puede caer sin darse cuenta en la depresión. Tiene que tener mucho cuidado de poner atención en sus bendiciones y no en sus eh, defectos. Oye, pero yo algo que quiero recalcar
1: en el dos, cuando esté estresado, en es el que, cuatro. en el cuatro, perdón. Es que primero se retrae, ¿no?, a su mundo y de plano, cuando la soledad le pega, que dice, ya no puedo porque ya estoy demasiado solo, empieza a cambiar de actitud y se vuelve muy servil y muy posesivo y dependiente de las pocas personas que lo aguantan, a lo mejor su hija o a lo mejor la, la señora que le pagan o lo que quieras, ¿no?, el secretario, el asistente. Y para que no lo rechaces, lo seduce y los manipula con regalos y favores. Entonces, de, de hacerse viva se vuelve de repente muy servil, entonces dices, ¿qué onda? Uh -huh. Pero esos son los cambios que queremos que cachen ustedes y que el eneagrama nos expresa de una manera impresionante.
2: Y otra cosa que puede suceder es que cuando está estresado va de caída libre y se victimiza en pobre de mí, vivo solo, a nadie le importo, si me caigo en las escaleras y me muero nadie me va a ver, o sea, empieza a sentir que es la víctima del mundo. Exacto. Y luego, bueno, ¿cómo ayudar a este cuatro a salir de este agujero? No te burles ni
1: le digas que exagera o dramatiza sus emociones en la vida. ¿eh? No se les ocurra compararlo con nadie de la familia ni con nadie de afuera. No te enganches en su drama. Cuando el cuatro está en lo peor, mejor dile que lo quieres y que siempre cuentas contigo porque tú te alejas. ¿okay? Así. O sea, dices, ok, el cuadro está en drama, ok, muy
2: bien, quédate ahí, llora lo que quieras y tú te vas. Otra cosa importante, cuando esté triste o melancólico, no lo pobretees ni trates de meterte a subirle el ánimo. Respeta su tiempo, su espacio, porque tu empatía no lo va a ayudar. Él necesita estar tiempo a solas. Time out, como dicen. Sí, y cuando ves que esta
1: persona cuatro está estresada y está, y está triste, ten en mente que necesita constantemente que lo refuerces, aunque no te lo pida. En su vida diaria, apóyalo honestamente. Cuando te guste algo que él él o ella haga, este, válidaselo y aprecia ese toque personal. A lo mejor dices, qué rico te quedaron los huevos de la mañana, qué padre te vestiste hoy, este, me
2: encantan tus pants, no sé, lo que sea, pero que sea real. Fíjate que, ahorita digo eso, en mi casa tengo una cuatro y le da por cocinar. Uh -huh. Y nos ha he hecho unos platillos que nunca en la vida habíamos comido y es tan rico que de repente saca su creatividad de ahí. Pollo con salsa de jengibre y cosas extrañísimas. Hemos comido súper bien. Que ya bueno. cuando cocino yo Pero digo, y entonces que Pero lo importante es validárselo. Claro. ¿no? Sí. Y no decir, ah, es tú rico. O sea, no, no, claro. O te, lo toca, valoramos no, te mucho. toca hacer la comida. Ok. Eh, también ayuda a valorar, a valorarse y que deje de compararse con los demás. Que uh -huh. vea sus propios talentos y los valore. no Porque tienen cosas increíbles que son únicas en ellos. Y enseña este cuatro a usar más la cabeza que el corazón, el cuatro vive en el corazón, entonces lo importante es que cambie de centro, entonces que se vaya o a la cabeza o al cuerpo, que se mueva. Y eso de moverse es súper, súper importante, si tienes un cuatro cerca, hazlo que haga deporte, que camine, que baile, introdúcelo a meditar, a pintar, a escribir, a ayudar en obras sociales para sacar la intensidad emocional y también para que se dé cuenta que no es el peor, que no es la más víctima, que no es el que peor le está yendo en el mundo, ¿no?, el ver el sufrimiento ajeno les ayuda a valorar lo que sí tienen ellos. Totalmente. Entonces vamos con la personalidad cinco para que nos dé tiempo. ¿Se acuerdan que
1: son estas personas observadoras, objetivas, analíticas, tienen una mente súper clara, les apasiona el conocimiento y cuando les interesa algún tema se vuelven especialistas? La mayoría del tiempo viven en su mente, buscan un espacio para estar a solas, pues ahí se sienten súper seguros, se recargan de energía, investigan, se divierten, crean, sintetizan, reflexionan, y bueno, dicen, de aquí soy, de este, de este espacio. Entonces, mucha gente que está ahorita en, en cuarentena, bueno, son los más felices, sí, viven solos. Uh -huh. si no, bueno, también se están pesadilla. invadidos. Están y a veces se siente diferente como si no encajara con los demás, se siente como bicho raro, por lo que busca ser autosuficiente para no depender de nadie. Tiende a retraerse y a aislarse con los y es por eso que le cuesta trabajo relacionarse, abrazar, expresar, tocar sentimientos, apapachar al otro, decirte quiero. Bueno, eso es imposible para el 5. En ocasiones desearía ser invisible y poder observar sin tener que participar o comprometerse. Eso me encanta porque es como si fuera así como una momia, ¿no? Que anduviera por toda la casa observando, pero que nadie lo vea. ¿no?
2: Uh -huh. Entonces, claro, bueno. ser transparente. ¿Cómo detectar cuando el 5 está estresado eh? Bueno, cuando veas que la persona tipo 5 se vuelve inexpresivo, se vuelve más distante de lo normal o se vuelve muy egoísta, es que está nervioso y está muy estresado. Lo interesante es notar cómo esa personalidad se cansa de estar aislada y de repente se revela y se comporta totalmente diferente. Se va como al 7, a la fiesta, a bailar, a tomar... Hacer cosas que nunca haría en sus cinco sentidos, por así decirlo. Y fíjate, se vuelven muy impulsivos, inquietos, despistados y acelerados. Le pregunté a una amiga, y le
1: digo, ¿cómo te va con tus cinco en, el, en, en este encierro? Y me dijo, ya no lo aguanto. Le digo, ¿cómo? por qué me dice, deja todo tirado. O sea, eh, empieza una cosa, y, pues, o sea, el comportamiento del siete, totalmente. Uh -huh. Deja, una, Empieza una cosa y la deja a la mitad, abre la cocina y deja todos los cajones abiertos. Dice, porque además estamos él y yo y no hay nadie, no le gusta mi comida. Este, Está está como como contento, como que pica, me dice, pero no se halla, no se haya en su casa. Oye, es como
2: siropera loca. Totalmente,
1: totalmente.
2: Ok, y cuando le tratas de hablar en serio, te toma todo como una broma, como que muy por arribita, ¿no? Exacto. También cuando está muy estresado le quita importancia y evita comprometerse o enfrentar problemas. Y luego
1: muchas veces la soledad del 5 y el vacío interior que sienten se, se, se vuelven insoportables, lo que provoca irse de plano a bares, o ahorita por supuesto que no lo pueden hacer, pero se irían a antros, a bares, a consumir drogas, alcohol o a tener sexo. Ok,
2: o si el estrés y el dolor Entonces, es O de la
1: edad, cuéntanos, ¿cómo ayudar a un 5 a salir de este, de este encierro?
2: Pues mira, una cosa muy importante es que no le exijas ni le presiones a que hable, no invadas su espacio, ni le pidas que sea más efusivo porque termina siendo justo lo contrario. Exacto, el 5 respétale cuando necesita estar a solas,
1: necesita alejarse un rato a su espacio para pensar, para sentir y para recargar sus pilas.
2: Y háblale de forma directa y corta, no le eches rollos emocionales, ni le digas lo triste que estás, porque no, ese, ese lenguaje no les llega. Tiene y, que ser analítico.
1: Y fíjate, y ahorita que está estresado, aunque lo veas frío e inexpresivo, dile que lo quieres y lo importante que es para ti. Y nunca lo presiones o que te o, te, o, o que se abra sus sentimientos, porque él sabrá cuándo hacerlo. ¿no? El 5 tiene sus momentos y hay que aprovecharlos.
2: Y si quieres hacer contacto con un 5, hazle preguntas inteligentes, evita preguntas muy íntimas... Y bueno, eh, respeta su vida privada porque les choca que los invadas y que les preguntes. Nos vamos a la personalidad 6, que bueno, van a ver
1: cuánta gente es tipo 6. ¿Se acuerdan? El tipo 6 se le llama el cuestionador. Es responsable, trabajador, comprometido y leal. Sentir seguridad y confianza es lo más importante para este número. Es por eso que le gusta saber en dónde está parado. Es escéptico, o sea, no o sé sea, la que la primera, se cuestiona todo no se la cree, así que es cauteloso y precavido. ¿Será cierto que se han muerto tantos? A ver, hay que verificar. O sea, no
2: no cree porque sea la noticia, sino Ajá. que tiene, tiene que, que checar tiene que checar más fuentes. Duda de la gente que no es coherente con lo que predica y lo que hace. Por ejemplo, una autoridad incongruente es lo que más le puede molestar. Se vuelve cuando está enojado defensivo y evasivo y le da miedo tomar decisiones importantes y para ello busca el, control, el apoyo de alguien para tomar decisiones. Es muy consciente del peligro, es nervioso, le gusta planear, tener mil opciones de emergencia por si algo sale mal. Y cuando siente angustia y ansiedad, como en este encierro, se puede imaginar escenas catastróficas que las experimenta como si ya hubieran sucedido. ¿Qué te parece de cómo detectamos a un 6 estresado? Esto lo veremos al regresar del cuerpo. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, cómo detectar y ayudar a las personas estresadas. Síganos en Facebook e Instagram Enneagrama conócete, Twitter en, en
0: That's Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete. Arroba Na Conocete. Continuamos. I think I've had
1: Estamos de regreso, nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando cómo detectar a estas personas que están estresadas para sacarlas de este hoyo ¿no? Y entonces, bueno, nos quedamos en la personalidad 6, ya la describimos. Y bueno, lo primero que vas a ver cuando un 6 está estresado es su ansiedad. Su respiración es corta, es muy rápida, está inquieto, habla mucho o se queda mudo. Así de plano que no habla nada, ¿no? No piensa con claridad, se siente ofuscado, a veces puede ver... Cómo, cómo le tembla el cuerpo o las manos, que se si agarra las llaves y como que no puede, se si agarra la pluma y no puede escribir,
2: eso quiere decir que está mega estersadísimo. Entonces, ¿Otra, otra? otra cosa es que notas que su pesimismo es más grande de lo normal y la situación de México está durísima, no veo la salida, va a ser grave, disfraza su miedo con una imagen de persona exitosa y ocupada y se engaña también a sí mismo en un... Man, es falso mundo de vanidad y superficialidad. Digamos que se puede ir al tres ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo chistoso,
1: que de ser una persona muy miedosa, de repente dices, cambias de estrategia, la tapas y te vuelves, dices que muy productivo y muy no sé cuánto y por dentro te estás muriendo del miedo. Si lo haces consciente, si no, no te das cuenta. Okay. Eso es lo
2: peor, ¿no? Qué interesante.
1: Entonces, cuando el 6 está estresado, logra muchas metas, pero de una forma acelerada, poco tolerante, no disfruta, presiona a todos, está histérico, de mal humor, se vuelve agresivo, muy muy demandante. Y por dentro, está, con, y por dentro está si, si está consciente, se siente muy ansioso y angustiado, pero casi siempre cuando estamos estresados no nos damos cuenta de este comportamiento. Y la gente de tu alrededor sí se da cuenta, ¿no? Que dices, ¿pero por qué me estás hablando así? Ay, ¿cómo? Si te estoy hablando uh -huh. normal. No, me estás diciendo muy golpeadito.
2: Agre ¿no? Agreden. Agreden. Pero regañan. Sin, pero regañan, pero sin, darse, sin darnos cuenta. Ok. En vez de tocar su miedo, dialogan in, dialogar internamente con ellos, como dices tú, se distraen haciendo cosas muy abruptas. Pero a ver, ¿cómo los ayudamos? Ok, ¿cómo ayudar? Eh, por más fácil... Ayúdalo a
1: desmenuzar su miedo, su miedo mayor, ¿no?, en, en pedacitos. O sea, como ahora sí que como, el que como siempre hemos dicho, como el queso Oaxaca, para que cada una de estas partes tenga, o sea, decir, bueno, a ver, ¿qué le tienes miedo? A ver, bueno, pero ese miedo grandote vamos a dividirlo en chiquitos. Y entonces vamos analizando uno que otro para que lo veas de una forma más realista. Esa es una buena manera.
2: Otra cosa es háblale directo y con la verdad siempre de manera clara y directa. Y si te comprometes con él a hacer algo, cúmplelo, porque... El odia la irresponsabilidad o la traición. Entonces fíjense, cuando este 6 lo veas en el terreno del miedo y la inseguridad, inseguridad,
1: apóyalo, reafírmalo y ayúdale a recordar que es muy capaz, que de decirle tú puedes, ya lo
2: has hecho, ándale, vamos. Contágiale tu optimismo e invítalo a expandir sus horizontes. Y vamos al 7, andré no, hablando antes de del expansión. Es ríete con el 6.
1: Contagiale tu, tu positivismo, porque si está miedoso, tienes que meterle el, la, el lado bueno, el sí, sentido del buen humor. Y vamos okay, al 7 para siete. que
2: veamos qué es lo que hay que hacer con el 6. Ok. ¿Cómo bueno, es el 7?
1: Bueno, vamos al 7. ¿Se acuerdan que es optimista, es espontáneo, aventurero, simpático y soñador? Se quiere comer al mundo, probar de todo y no perderse de nada. busca lo agradable y divertido de la vida y lo que más odia es qué? El dolor y el sufrimiento. Eh, no tiene
2: límites, es hábil para todo y no se especializa en nada. Tiene una mente que siempre está pensando en el futuro, está planeando cosas padres, fin actividades, el fin de semana, las experiencias excitantes y viajes que va a hacer cuando termine este proceso. Su agilidad mental y su entusiasmo le genera falta de disciplina porque planea más de lo que puede realizar. Ok, y, ¿Y cómo lo detectamos cuando está estresado es súper fácil.
1: Lo vas, lo vas a ver actuar de forma muy impaciente y nerviosa. Va a la cocina, abre un cajón, luego al refri, luego prende la tele, la apaga, visita al hermano en el cuarto de al lado, prende la, el radio, no se no se haya Cuando se siente tenso, estresado, nervioso, primero
2: va a sacar lo peor de él. Y después, Adelaida, ¿qué va a hacer? Se va a ir a volverse como el niño enojado en una juguetería, que esto no es lo que yo quería. Puedo ser muy dogmático, hacer comentarios muy burlones muy sarcásticos y además tener mucho odio y resentimiento hacia aquellos que me impiden disfrutar la vida como lo había planeado. y Entonces, fíjense, nomás
1: lo, lo más rapidísimo es, eh, lo interesante es que de haber sido una persona súper alegre y encantadora, me voy a volver una persona súper seria, necia, inflexible, juicioso y dueño de la verdad.
2: Entonces, esto empieza a amargarle la vida a los demás y dices, ¿cómo me lo cambiaron? Así es, y se pueden volver súper amargados, pero ¿cómo podemos ayudarles para salir de este agujero? Bueno, en, en este encierro recuerda que el 7 no soporta que lo
1: controles, lo mandes o le digas que lo que tiene que hacer. Por eso exacto, Porque si no va a ser exactamente lo contrario. Mejor
2: preséntale varias opciones para que no se sienta acorralado. Y dale ideas nuevas, o sea, presenta todo como retos, como ideas interesantes, como anécdotas divertidas, y no como quejas y reclamos. Y evita quejarte continuamente, díselo por goteo, acuérdate que le molesta lo negativo. Otra cosa súper importante, no le des el avión y no lo tires al loco porque le gusta que lo escuches con atención.
1: Ok, nos vamos a la personalidad 8. Es protectora, es generosa, es asertiva, directa y va al grano. Tiene súper energía, es muy dominante, es dura, le gusta el control y sentirse fuerte
2: y poderoso. Es visionaria y muy trabajadora y hace que las cosas ocurran. Pueden ser muy rebeldes, viscerales y enfurecerse fácilmente. Su manera de hablar, de gritar, puede intimidar y asustar a las demás personas. Eh, pueden ser personas que confronten violentamente y no conocen los límites, la culpa o el miedo. El 8 tiende a encrudecer la realidad, es intenso y excesivo en todo y la autoridad es... Él. Entonces rompe las reglas como le conviene. Y entonces, bueno, ¿cómo detectamos
1: que esté estresado? Bueno, un ocho estresado es una persona que actúa de manera impulsiva, con mucha agresión, tanto física como verbal, como, como que tiene una mecha muy corta, ¿no? Dispuesto a discutir cualquier tema, grita o levanta la voz, y por supuesto que no muestra ningún tipo de miedo o vulnerabilidad. Después de un rato de estar tenso y enojado, el ocho tiende a irse ¿a dónde? A su cueva. Eso es lo más interesante. De ser un gritón. De repente se esconde ¿y qué pasa en la cueva?
2: Se retrae y después de esto se vuelve reservado, evita a las personas, se vuelve callado, tenso y no deja que nadie lo apapache ni lo aconseje, o sea, no entres a su cueva cuando esté encerrado, déjalo, sí, dale porque, tiempo. Fíjate, ya ya que está aislado, se siente solo, desesperado, frustrado y
1: traicionado. ¿Y bueno, cómo le hacemos para sacarlo de ese agujero?
2: Pues mira, lo primero hay que hablarle sin rodeos. No adornar ni disfrazar las cosas, ser directo, ir al grano. Uh
1: -huh. Bueno, y si quieres ser, y si quieres su confianza, demuéstrale que eres fuerte y que eres leal, que eres justo. Cumple con lo que quedas y nunca le mientas. Eso es importantísimo. Un 8, por más
2: duro que esté la cosa, nunca le mientas. Y otra cosa, no intentes prohibirle que haga algo o no trates de controlarlo o manipularlo, porque te va a mandar a volar. Uh -huh. Ok, y este, si no estás de acuerdo con el 8. No importa, Él le divierte, le
1: estimula. La confrontación inteligente y sustentada. Mientras tú tengas sustento, el ocho te va a
2: aceptar. Y otra cosa muy importante a considerar y acordarte. Aunque no parezca, son muy sensibles y tienen un gran corazón. Y entonces, en ese terreno que no domina, le cuesta trabajo moverse. Enséñale a demostrar su amor y a ser más sen sentimental. Sí, a, a enseñar su vulnerabilidad, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, nos vamos a la última personalidad. Personalidad 9 que se le conoce como el mediador. Son tranquilos, adaptables, sencillos y muy queridos. Aquí tenemos a una, porque todo el mundo ya sabe que eres nueve, Adelaida. Busca <risas> mantener la paz y la armonía a cualquier precio. Pre eh, prefiere ceder con tal de evitar conflictos. Minimiza los problemas y deja que se resuelvan solos. En esto, claro, por supuesto, cuando el nueve
2: no está sano. Son, son personas positivas o somos complacientes y por consecuencia tenemos la tendencia a olvidarnos de nosotros mismos. Siempre el 9 aprendió que los demás van antes, tiende a distraerse, a perder el tiempo con temas triviales en este momento, así en este encierro, puede suceder que se te vaya el avión, se te olvide que tenías que hacer una llamada. Entonces sí tienes que estar muy consciente de ti para eh, seguir una agenda y tener como claro... Tu rutina. Entonces,
1: fíjense, ¿cómo los vamos a detectar cuando está el 9 estresado? Es súper fácil, porque los vas a ver sumamente apáticos, distraídos, se les olvidan las citas, las cosas, te <risa> contestan de forma evasiva y con muy poca energía. Se comportan como robots, como si estuvieran en piloto automático, como medio zombies, semidormidos, en donde las cosas no les afecta porque realmente
2: no están presentes. Es como, yo vivo en otro planeta, ¿no? Sí, ¿Y? desapareces el problema y ya no lo ves. No hay uh -huh. problema. ¿Pero qué pasa si sigues estresado? Empiezas con una ansiedad y con un miedo, igual que el 6, a dudar, a no saber qué hacer, a estresarte porque no sabes tomar decisiones, te cuesta trabajo estar tranquilo y te vuelves reactivo y defensivo. Entonces lo, lo interesante es ver que desde una persona tranquila
1: y linda y mona y a gusto y te dice sí a todo, de repente se vuelve pesimista, reactiva, enojona, este, o sea que se cambia totalmente. Y sobre todo y en un miedos. ambiente seguro. Entonces El, en tu caso es donde te atreves a hacer eso. Exacto, exacto, exacto. Entonces por eso cachen si está pasando eso, ¿no? Uh -huh. Empieza a desconfiar de la gente que confiaba, se siente inseguro y se vuelve aún más indeciso.
2: ¿Y cómo podemos ayudar a este nueve hermoso a salir del hoyo?
1: <risa> bueno, entonces lo que más odia este nueve es que se, se que eh, lo que más odia es que los, lo presionen. Por lo que dale tiempo para que haga lo que tú necesitas o lo que le hayas pedido o solo hazlo
2: cuando sea necesario, o sea, presiónalo cuando sea necesario. Exacto, Janine, no me presiones con el tiempo. Sí, porque ahorita estamos pero presionadísimo. <ríe> Tómalo en cuenta, voltealo a ver, incluyelo y no lo ignores, no minimices al 9, aunque no te diga las cosas, porque eso lo lastima muchísimo. Y hoy más que nunca en esta época, cuando el 9 te hable,
1: deja de estar haciendo lo que haces y escúchalo con atención, ya que necesita que lo valides con
2: tu cariño y con tu paciencia. Otra cosa importante es que ayúdale y hazle preguntas que le ayuden a aclarar su mente, porque muchas veces le cuesta trabajo saber qué quiere. Es muy fácil que sepa lo que no quiere. Y bueno, eh, por ejemplo, esconde mucha ansiedad, parece que hay mucha paz y abajo hay mucha ansiedad. Entonces, pregúntale para qué es bueno, cuáles son sus capacidades, qué opciones hay para que se le baje la ansiedad y tome decisiones. Y claro, y bueno, y además el remedio invaluable que es ríete y diviértete con el con el 9, disfruta de
1: las cosas simples de la vida. Y este, y ¿cómo se llama? Y acuérdate que el 9 funciona
2: mucho mejor cuando lo reafirmas que cuando lo regañas o lo culpas, ¿no? Demuéstrale mucho cariño físico en cuanto se pueda. Necesitamos mucho cariño, apoyo y paciencia.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, sí ¿no? claro,
2: por supuesto. Necesitas mucha validación. Necesi estás estresado. Eres alguien que suele darle paz a todo mundo, pero no sabes pedirla para ti. Entonces, cuando puedas, apapacha al nueve. Y bueno, ya acabamos. Ya escuchaste social? O sea, lo logramos. <risa> lo logramos, espero, lo, empezamos lento y nos fuimos rapidísimos. Sí, perdón, Pero... perdón a los nueve, a los ocho y a los siete. <risa> Prometemos la semana que entra a hacerlo al revés. ¿Qué Exacto. te parece? Me parece excelente. Pues se acabó el tiempo. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. De verdad, esperamos que hayan pasado un rato diferente, que tengan herramientas para tratar, aguantar, entender o convivir con las personalidades que están en su casa. Y recuerden, no es personal, es personalidad. Exactamente. Y fíjense, es, está muy largo toda esta información. Entonces, yo les sugiero que sí
1: bajen el podcast, que lo escuchen de forma tranquila para que vean qué, qué pueden hacer con esta personita que tienen en su casa que está estresada. Así es. Entonces, bueno, los invitamos a que se queden en su casa. no
2: Quédense todos en casa, porque de veras, si se cuidan ustedes, los vamos a cuidar. Todos. Así es. Tienen más de 400 podcasts que pueden escuchar. Se nos olvidó decir que estamos por cumplir ocho años al aire y agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros. Claro, y estamos en un curso cortito, en, eh, están en, en nuestras redes está toda la información. Bueno, Janine, Felipe, muchas gracias, nos vamos, esto fue Conócete con el Enneagrama. Hasta la próxima.